0: Hallo liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, Marilein ist wieder online und heute ist die neue Sendung und ich habe einen, also einen Gast äh, bei mir, äh, die Frau Dr. Pfeiffer, die Laura. Ich hoffe, sie kommt gleich dazu und wir sprechen über Heuschnupfen und äh, wird auf jeden Fall interessant. Ich habe auch ein äh, paar Fragen aufgeschrieben äh, bekommen und äh, hi.
1: Hallo, grüß dich.
0: Jetzt klappt
1: Wunderbar.
0: Genau, wir wollen heute mit dir über Heuschnupfen sprechen. Mhm. Du ähm, hast das Thematik sehr stark jetzt auf deinem Instagram-Account äh, äh, angesprochen und das kommt sehr gut an, weil draußen ist Frühling. Ja. Wir hatten jetzt ein paar Tage schlechtes Wetter, aber jetzt richtig schönes, schönes, sonniges äh, Wetter. Das heißt also, es wird schlimmer für die Leute, die
1: Heuschnupfen haben. Total. Also ja, so, so sehr man sich immer auf den Frühling freut. ich bin leider auch ein bisschen betroffen, Gott sei Dank nicht so stark, aber ähm, ja, manche sehen das tatsächlich als graus, wobei äh, mittlerweile durch die Klimaerwärmung, ähm, dadurch, dass unsere Winter nicht mehr so tief kalt sind, nicht mehr so lange sind, das ist natürlich Schritt für Schritt, das ist nicht über Nacht passiert, ist die Pollenflugzeit sehr viel ausgedehnter, also die ersten Pollen gehen meistens schon im Dezember, weit vor Weihnachten los. Ähm, Gerade die Haselnuss ist schon früh unterwegs und äh, tatsächlich auch die Periode, die Heuschnupfen auslösen kann, diese Flugzeit von verschiedenen Pollen, die zieht sich dann auch bis weit in den Herbst hinein. Also die Kräuter ja. und eine Sache, ähm, äh, es gibt ja einen Superallergen aus den USA, Ambrosia. Es ist mit unserem Beifuß- äh, verwandt an Kraut, das einfach so hier am, am Wegesrand wächst. Das ist ein, ein ganz, ganz heftig auslösendes äh, Allergien Pflanze. Und die tatsächlich jetzt sitzt da ganz hinten dran, zeitlich gesehen, so im September, manchmal bis ins Oktober hinein und macht dann auch nochmal Heuschnupfen. Das heißt, es gibt wirklich arme, gebeutelte Patienten, die fangen im... Dezember an und haben dann bis Oktober durch Im so November ist es meistens ganz gut. Ja. Ist in
0: deiner Praxis, also äh, Erfahrung gemäß, äh, gibt es Leute, die wirklich durchgehend an irgendwas allergisch sind. Also unabhängig von diesem Pollenkalender. Kreuzallergien kennt man, aber dass man dann wirklich auf Katzen äh, allergisch reagiert, auf Hausstaub, äh, auf Pollen. Ja. ja. Mischung?
1: Also tatsächlich, die Patienten die wissen ja erstmal nicht unbedingt, worauf sie reagieren und kommen dann einfach mit den Beschwerden, dass einfach im Grunde das ganze Jahr irgendwie die Nase nicht gut funktioniert. Ähm, wenn sowas längerfristig, also nicht nur ein paar Wochen, Monate im Jahr ist, dann ist es häufig aber auch gar nicht mehr so dieser Fließschnupfen, wie man es so klassisch kennt oder diese Niesattacken, sondern es ist eher so, man kann vielleicht nachts nicht gut schlafen, man, man kriegt schlechter Luft durch die Nase, die Atmung ist einfach ein bisschen verlegt. Man ist unfit, unausgeruht. Das sind manchmal auch so, so schleichende Symptome und die können dann auch über das ganze Jahr, Jahr hinweg äh, da sein. Und ähm, da ist es manchmal ganz schön detektivisch schwierig rauszubekommen, was es denn sein könnte. Natürlich will man erst so ein bisschen mit Fragen und gucken, äh, was, was sind denn für Auslöser da im Alltag oder im Berufsumfeld äh, äh, da. Und ähm, dann äh, tatsächlich äh, hilft es, äh, allgemein einen äh, Allergietest zu machen, der erstmal so ein bisschen suchend ist, um zu gucken, sind es denn vielleicht ganz verschiedene Baumpollen, die einfach das ganze Jahr hindurch irgendwas blüht ja irgendwie immer oder hat der Patient vielleicht sogar ein ganzjähriges Allergen, also ein auslösendes Stoff, zum Beispiel Hausstabmilbe, mhm. Schimmelpilze, die Katze, der ja. Hund, das Pferd, ähm, also da... Ist, ist alles möglich. Ja, also es ist ganz spannend. Also Allergologie ist eigentlich eine ganz tolle Fachrichtung. Ja, es sind so viele. Ja.
0: wir wollen heute speziell über Heuschnupfen. Deswegen ja. habe ich jetzt äh, die zehn Irrtümer also aufgeschrieben mhm. und dann besprechen wir die. Zu Beginn der Polensaison sind Allergiker nur gering betroffen.
1: Falsch. Tatsächlich der ist jeder Allergiker ja. völlig äh, sozusagen äh, er hat sein, sein eigenes Beschwerdebild und äh, das kann sein, dass es den am Anfang des Jahres mit seiner Haselnussallergie bombastisch trifft und danach hat er gar nichts mehr. Und der nächste hat vielleicht die Kräuterpollen- und Ambrosiaallergie und er hat das dann erst im Spätsommer und Herbst. Also falsch. Falsch, sehr gut. In geschlossenen Räumen
0: sind Allergiker sicherer. <lacht> falsch. <lacht> genau. Also, <lacht> und und warum? Nicht unbedingt, ja, nicht immer, je nachdem, ja.
1: Also tatsächlich wäre jetzt, also wenn wir jetzt noch auf die die Pollenallergie äh, schauen, wären wir jetzt in einem absolut luftdichten Raum und innen, hätten wir die Tür zugemacht, alles abgekittet im November, würde ich sagen, mhm, mhm. okay, haben wir eine Chance, pollenfrei zu sein. Aber das Problem ist, ähm, wir lüften ja regelmäßig, wir kommen mit unseren Alltagskleidungen in die Räume rein und das Ganze führt dazu, dass doch eine gewisse Pollenbelastung im Raum stattfindet. Und ähm, deswegen ist auch ganz, ganz wichtig, zum einen, wenn man eine Pollenallergie hat, in der Zeit, wo man die denn hat, sehr regelmäßig nass zu wischen. Also nicht nur saugen, sondern wirklich nass zu wischen, weil diese Nässe, diese Pollen, besser, da haftet das besser dran. Und dann kann man die besser aus den Räumen rausholen. Zum Zweiten, ähm, im Schlafraum nicht die Alltagskleidung ablegen. Also wirklich das dann ins Bad legen oder irgendwo anders hin, aber nicht daneben schlafen. Und drittens richtig lüften, also wissen, ähm, wann für mich äh, die relevanten Pollen fliegen. Es gibt Pollen, die fliegen eher morgens und eher abends, mhm. ähm, aber es gibt so eine grobe Regelung. Ähm, auf dem Land, also wenn man eher so ländlich wohnt, ist meistens die Pollenbelastung in den Morgenstunden etwas höher. Das ist
0: das nicht bekannt. Also viele, also hier in der Gegend lüften morgens und sagen, oh, 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 die Nachbarn ich sagte
1: falsch. Ja, es, äh, genau. Es kommt eben darauf an, wo man wohnt. Also wenn man wirklich ländlich wohnt, ist morgens der Pollenflug einfach stärker, dann lohnt es sich eher, zum Abend hin zu lüften. Ja. Ähm, wohnt man jetzt eher im städtischen Bereich, ist es genau andersrum. Also da würde man eher, da geht man davon aus, dass die Pollen eben den Tag über gebraucht haben, bis in die Stadt zu kommen und dann da abends mehr Wirkung haben. Aber ähm, es ist natürlich irgendwo, wer wohnt schon ganz streng städtisch und wer wohnt schon ganz streng ländlich. Also wenn ich da in den Garten rausgucke, das sind natürlich auch äh, Bäume und ich würde trotzdem sagen, ich wohne nicht auf dem Dorf. Ähm, es ist sicher sehr individuell und das muss man so ein bisschen ähm, zum einen mit Pollenflugkalendern, ähm, aber auch mit der eigenen Beschwerdesymptomatik gucken. Aber es ist aber ja. so schwer jetzt
0: heutzutage, weil man hat Corona und sobald mhm. man niest oder hustet, mhm. Also, das ist für Allergiker wirklich sehr. Man ist
1: aussätzig. Ja. Man ist wirklich aussätzig. Also, mm -hmm, ist ja, so. <lacht> ich tue mir sehr leid im Moment, die
0: vollen Allergiker. Genau, also nächstes Zitat. Bei Heuschnupfen muss man nicht zum Arzt.
1: Ähm, zumindest sollte man zum Hautfacharzt oder zum, im besten Fall, Allergologen. Allergologen sind ja nicht nur die Hautärzte. Ich äh, fühle mich manchmal ein bisschen äh, als Hautarzt wird man manchmal so ein bisschen als nicht Nichtarzt abgestempelt. Deswegen habe ich gerade so geschmunzelt. <lacht> aber, ja, äh, tatsächlich, äh, doch. Also Heuschnupfen-Symptomatik ist äh, natürlich in vielen Fällen nur ganz zart und, und äh, relativ banal gefühlt, aber man darf es nicht verharmlosen. Also das Problem beim Heuschnupfen ist zum einen, dass das auch der Anfang einer Allergiekarriere sein kann. Das heißt dass ich auf die eine Allergie, zum Beispiel Birkenpollenallergie, noch eine Kreuzallergie, zum Beispiel gegen ähm, Steinobst, Äpfel, Birnen, Kirschen, dazu pfropfen kann. Und zum anderen kann auch sein, dass eben nicht nur die Heuschnupfensymptomatik symptomatik äh, bleibt, sondern das Ganze einen Etagenwechsel macht von den oberen Atemwegen ein Stockwerk tiefer auf die Lunge und dann habe ich plötzlich das allergische Asthma also muss nicht unbedingt sein. Nicht für jeden ist das äh, zwingend äh, dieser diese Entwicklung. Aber man sollte das frühzeitig abklären lassen und den Beschwerden entsprechend sinnvoll und ausreichend behandeln, dass man eben auch nicht leidet und dass es nicht zur Verschlechterung kommt.
0: Wie wie oft äh, bekommt man diese Allergiekarriere?
1: Also kommt kann die Allergiekarriere sich entwickeln? Ja, tatsächlich. Es gibt so ein gewisses Grundrisiko, dass alle ich sag mal, Einwohner hier betrifft. Mhm. Ähm, das ist gar nicht mal so gering. Das liegt so zwischen 10 und 20 Prozent, dass man äh, da was entwickelt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Elternteil hat, das eine Allergie hat, mhm. und zwar muss es nicht nur unbedingt Heuschnupfen sein, es könnte auch eine Neurodermitis sein oder auch ein allergisches Asthma. Das sind nämlich zwei, drei extrem mhm. eng verwandte Erkrankungen. Dann habe ich schon ein extrem erhöhtes Risiko, dass ich selber jemand bin, der eine solche Erkrankung entwickelt und wenn jetzt beide meine äh, Elternteile eine solche Erkrankung haben, dann habe ich schon fast ein 70, 80 prozentiges Risiko, dass sie mich eben auch erwischt und wenn beide jetzt zum Beispiel Heuschnupfen sind, dann bin ich auch sehr, sehr stark darauf angezählt, dass es wirklich bei mir auch der Heuschnupfen wird.
0: Ich habe es jetzt auch heute gelesen, dass äh, eigentlich gut an äh, Allergie allgemein ist, dass man seltener Krebs bekommen kann. Das
1: also, habe ich tatsächlich noch nie gehört.
0: Ich ja, war auch überrascht. Okay. da steht mhm. das wirklich in Medien und in vielen Portalen, es waren schon mehrere Studien und sie mhm. haben nachgewiesen, dass allergische
1: Reaktionen ab wie Kräfte der Immunsysteme... So okay, das das wäre natürlich ähm, was was total Positives. Theoretisch ja, könnte man ja auch, also die Theorie dahinter ist ja sicherlich, dass bei einer Allergie, das Immunsystem sehr aktiv ist. Genau. Leider nicht zielgerichtet aktiv. Also man muss ja halt sagen, ein Baumpollen ist ja erstmal nichts Schädliches und ja. der Körper wehrt sich gegen etwas völlig Banales. Also es ist eine Fehlaktivierung. Das muss man leider schon auch sagen. Ähm, also lieber wäre mir ein gut funktionierendes Immunsystem, was eine gute Krebsabwehr macht, was aber keine Fehlaktivierung hat. Das wäre natürlich optimal.
0: Aber auf jeden Fall habe ich jetzt, das müssen wir dann irgendwie nachforschen und recherchieren. ja wäre natürlich das zumindest ein, ein, ein
1: kleines Trostpflaster, das ja, stimmt. Ja,
0: ja. äh, Heuschnupfen <lacht> kann man ignorieren, er verschwindet
1: auch wieder. Ja, nicht. Uh, selten. Also tatsächlich ist es so, Allergien sind eigentlich äh, fast fürs Leben. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber die klassischen Pollenallergien, die verbleiben, aber die Symptomatik kann sich etwas abschwächen über die Jahre. Also die meisten, äh, die, die gebeutelt sind, sind tatsächlich die Teenager, die jungen Erwachsenen. Und je älter man wird, kann sich einfach die, das Beschwerdebild abschwächen. Aber die Allergie per se, die im Hintergrund da ist, verbleibt. Es gibt, äh, das hat jetzt tatsächlich nicht unbedingt was mit dem Heuschnupfen zu tun, wenige Allergien, da geht es vor allem um Nahrungsmittelallergien bei Kindern. Die können, wenn, man die, wenn die ganz früh im Laufe des Lebens auftreten, wieder durch eine gewisse Darmreifung verschwinden. Aber das hat erstmal nichts mit dem Heuschnupfen zu tun.
0: Polenallergie betrifft nur die Schleimhäute und Atemwege.
1: Das sind die Eintrittspforten, aber ähm, das Problem ist, das Immunsystem ist ja global. Das ist nicht nur an den Schleimhäuten. Ähm, der ganze Körper leidet. Also wenn man wirklich jemanden, der stark Holzschnupfen hat, fragt, wie es ihm geht, dann sagt er nicht nur, meine Nase läuft, sondern sagt auch, ich bin nicht fit, ich bin nicht einsatzfähig in meinem Alltag. Ich merke einfach dass es mir nicht gut geht. Ich habe vielleicht häufiger Infekte in der Zeit, weil meine Schleimhäute gereizt sind. Und ähm, man weiß auch aus großen Studien, dass äh, Schüler, die sehr heuschnopfen geplagt sind, einfach in der Zeit auch wirklich schlechtere Noten schreiben. Also das ist nicht nur ein Schleimhautproblem.
0: Wenn die Nase läuft und wenn die Augen äh, ganz dick werden, also wenn die Polen jetzt intensiv fliegen, also am Anfang, ich habe es auch ein Beispiel in Familie, äh, ist ganz schlimm. Ja, ja. Das, das ist so. Genau. Äh, wie ist das mit kortison Also man sagt hier in der Weg von Cortison als Behandlungsmittel. Ich glaube, manchmal kann man davon... <lacht> davon. <lacht> Eine gute
1: Frage für den Dermatologen, der sehr gerne Cortison verschreibt. Also die Antwort ist nein. Es gibt äh, ein, ein Wort von weg zu Cortison. Viele, ich ganz, ganz viele Mütter mit Kindern in der Sprechstunde, die vor allem mit Neurodermitis kommen, aber auch aus anderen Gründen und die ganz große Angst haben vor Cortison. Also sie immer denken, dass schadet meinem Kind. Und das ist ja erstmal ein wichtiger Gedanke, das ist sehr mütterlich gedacht. Es hat sich extrem gewandelt, was, was ist Cortison überhaupt. Vor 50 Jahren gab es im Grunde ein Cortison, das war für den ganzen Körper sehr belastend. Ja. Und aus, der, aus damaliger Sicht muss ich sagen, unbedingt sparen. Mittlerweile gibt es ganz tolle, chemisch veränderte Produkte, die eben in die Schleimhäute hineingehen. Nur da ihre Wirkung entfalten und keinerlei Wirkung oder fast nicht irgendwo im Körper nachzuweisen sind und da eben auch in einer normal angewendeten Menge höchst verträglich sind, keinerlei Wachstumsprobleme machen, keine Belastung für den Körper. Also man muss es sinnvoll anwenden, man muss wie, wissen wie und man muss ein modernes Produkt nehmen. Dann braucht man auch bei Kindern keine Angst haben vor einer Anwendung mit einem cortison -Produkt. Okay,
0: das ja. ist auch gut zu wissen. Also auf jeden Fall bei Dementologen, allemologen. Nachfragen und nach Packungsanweisung genau. und dem Arztanweisung Kortison äh, auch als Behandlungsmittel verwenden, keine Angst haben. Nach dem Polenflugsaison gehen die Allergiesymptome zurück?
1: Ähm, in vielen Fällen ja. Also wenn ich jetzt nur eine singuläre Allergie habe gegen Birke, dann ist sobald die Birke eben nicht mehr blüht, das Beschwerde wird fast weg. Das Einzige, was man noch beachten muss, ist, dass man eben zu Hause die... Ich sag mal, die Pollen, die ähm, in meinem Zuhause sind, wo ich nicht gut geputzt habe, die bleiben eben so lange da, bis ich die da auch rausgewischt habe. Also das ist manchmal so ein bisschen das Thema, dass wenn ich da irgendwelche Räume betrete, die ich dann vielleicht zwei, drei Monate nicht betreten habe und äh, da eine Staubaufwirbelung kommt, dann kann man tatsächlich wieder Beschwerden haben, weil eben die Pollen doch so schnell nicht zerfallen. Aber ja, im Grunde ist nach, nach dem Flug im besten Fall erstmal Ruhe.
0: Genau. Man sagt also, dass im Winter äh, die Heuschnupfenzeit als Auszeit anbetrachten.
1: Ja, nur leider wird die diese kleine Insel immer kleiner, wie ja. vorher schon gesagt durch diese Erwärmung und die längere Flugzeit äh, wird die Insel ganz, ganz klein mittlerweile.
0: Ja, das bleibt also nicht ja. um zu gucken. Also, bist du also empfiehlst du so diesen äh, Pollenkalender zu besorgen für die Leute? Mhm. die... Ja,
1: unbedingt also Es gibt genau es gibt einen Polenkalender, das ist natürlich eine ganz grobe äh, Strukturgabe, dass man einfach weiß, wann, wann fliegt denn die Birke. Aber was äh, noch viel besser ist, es gibt mittlerweile ganz tolle Apps, wo man auch wirklich eintragen kann, ich wohne zum Beispiel in Düsseldorf oder in Köln oder in Berlin und ähm, da auch ganz klar sehen kann, oh ja, ähm, heute ist äh, äh, meine Birke ganz aktiv und äh, die wird sich aber im Laufe der Woche abschwächen. dann kann man auch damit seine Aktivitäten ein bisschen besser planen. Das ist super. Also das äh, hat sich ganz toll für die Allergiker äh, gewandelt.
0: Tageskalender, also so, so, so wann, wann du meistens hustest, dann zur Abendstunde oder in der Nacht, sowas oder eher nicht? Entschuldigung, ich habe ähm, die Frage... Symptom hab... Für Symptome, also für Symptomatik, mhm. also auch so ein Tagesbuch zu führen, hilft das auch?
1: Oder ja, ich, ich würde es aber nicht zu super. Äh, pingelig machen. Also natürlich ist es wichtig, so ein bisschen aufzuschreiben, wann habe ich Symptome, aber das muss jetzt nicht sein, morgens oder abends, weil man ja auch nie weiß, bin ich jetzt irgendwie draußen, bin ich drin. Für mich ist als Arzt wichtig, wenn die Patienten kommen, dass sie mir sagen, ja, das ist eher der Februar oder das geht vielleicht bis äh, Anfang Oktober. Das ist für mich viel wichtiger. Da muss ich nicht wissen, ist das jetzt der Montag, der 23. März bis zum 27. März und dann nicht, das ist fast zu kleinschachtelig. Also nicht, sich nicht so verrückt machen.
0: Was würdest, was würdest du sagen, sind die Hauptallergene, also was die Pollen, Heuschnupfen angeht?
1: Also tatsächlich ganz, ganz führend ist die Birke. Mhm. Und ähm, dann sieht man noch einen großen Peak bei den Gräserpollen. Das sind eigentlich das, ist das absolute Große. Also, das sind die allermeisten Patienten, würde ich sagen. 80, 90 Prozent meiner Patienten, die Heuschnupfenbeschwerden haben, saisonale Heuschnupfen, also nicht ganzjährig, die haben tatsächlich Birkenpollenallergiker und. Da auch sozusagen bei den Frühblühern noch ein bisschen mit und dann noch die Gräser. Äh, etwas äh, abgeschlagen dahinter kommen dann die Kräuter, da ist der Beifuß dabei und eben mit Beifuß am, ähm, nahverwandt Ambrosia aus den USA. Das wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren ein bisschen mehr werden. Wie ist das
0: im Durchschnitt, also diese Hypersensibilisierung? Mhm. Wie lange dauert die? Also, wenn man sagen, mhm. jetzt
1: überhaupt drei Allergene hat, also diese Heuschnupfen, Birke, Polen. Also meistens ist es tatsächlich so, dass ein Allergen führend ist. Also ein, eine Beschwerdezeit ist das Schlimmste. Mhm. Ähm, es ist selten wirklich komplett gleich. Und da weiß man dann schon, das, was eben die meisten Beschwerden macht, wird als erstes hyposensibilisiert, also mit dieser Immuntherapie angegangen. Mhm. Ähm, man kann aber tatsächlich verschiedene Allergene auch fast zeitgleich ähm, hyposensibilisieren. Also man muss nicht, also normalerweise geht das über drei Jahre, man muss nicht drei Jahre das eine Allergen behandeln und dann erst drei Jahre danach das nächste. Sondern man kann durchaus mit einem ganz kleinen Versatz, einfach damit man die Verträglichkeit sehen kann, ein zweites, eine zweite Hypersensibilisierung einleiten. Das ist in Ordnung, kann man gut machen.
0: Okay, was würde kosten, so eine Hypersensibilisierung?
1: Dann das ist tatsächlich von den gesetzlichen Krankenkassen aktuell wunderbar abgedeckt und natürlich auch von den privaten Krankenkassen. Also, für einen versicherten Patienten, und Gott sei Dank in Deutschland ist mittlerweile, ja. ist Gott sei Dank noch fast jeder Krankenversichert ist das eine, eine ganz normale medizinische Leistung, die von den Kassen bezahlt genau.
0: Das heißt also nicht zögern zum Arzt gehen, zu nach Ursachen suchen Absolut. und keine irgendwie Geschichten hören, dass das sehr viel Geld kostet, das stimmt nicht. Weil Nein, genau. genau, kostet
1: gar nichts und es ist einfach unglaublich, kann, kann unglaublich tolle Wirkung entfalten und man kann so, man kann nur davon profitieren. Sehr gut. Äh, kann Heuschnupfen von alleine verschwinden? Ähm, ich hatte vorhin ähnliche Fragen schon beantwortet. Ähm, tatsächlich mit äh, steigendem Lebensalter nimmt Jetzt im Durchschnitt etwas die Beschwerdeproblematik ab, aber die Allergie nimmt nicht ab.
0: Äh, so. Genau von, von äh, Anstecken und ob die Heuschnupfen äh, man vererben kann. Hast du auch schon gesagt?
1: Also, ansteckend, ansteckend ist es tatsächlich nicht. Also, ich kann meinen Freund äh, nicht damit äh, beim Küssen anstecken, wenn ich Heuschnupfen habe, Gott sei Dank. Ja. Ähm, es ist aber tatsächlich zum gewissen Grad vererbbar. Ja. Und zwar ähm, es ist es nicht, wird, heißt immer, ist die Allergie vererbbar? Es also ist die Birkenkollenallergie vererbbar? Nein, das so, so funktioniert das nicht. Aber im Hintergrund die Allergieneigung, dass ich jemand bin, der sehr schnell eine Allergie entwickelt, die kann ich mir von meinen Eltern ererben. Ja, das stimmt.
0: Und kann man die Heuschnupfen irgendwie vorbeugen? Wie, wie beim Sport, ja. vortrainieren.
1: <lacht> ja, ein bisschen. Also natürlich ähm, kann man das nicht ganz verhindern. Man kann ja aus seinem Gen nicht raus. Das geht im Moment noch nicht. Mit der Genschere vielleicht irgendwann. Aber ähm, man kann ganz ein ganz klein bisschen was ähm, äh, dagegen machen. Es gibt nämlich eine ganz berühmte... Bauernhof oder auch Hygienehypothese, mhm. äh, die besagt, dass Kinder, man weiß es mittlerweile, die im ähm, Bereich eines Bauernhofes, hauptsächlich auch wo Kühe ähm, sind, äh, aufgewachsen sind, eine gewisse, von, vom Säugling aus, aber auch schon Mütter, die schwanger sind, äh, diese Kinder entwickeln tatsächlich signifikant weniger Allergien als, ich sage mal, so ein klassisches Stadtkind, das eben kaum äh, äh, Tiere sieht und äh, viel Hygiene äh, hat um sich herum und äh, da ist tatsächlich zum einen so, dass man natürlich in diesen, im Idealfall, wenn man schwanger ist und eh schon weiß, man hat selber Heuschnupfen, dann vielleicht viel äh, sich in diesen Arealen aufhält. Und da ist tatsächlich gibt's so ganz, äh, äh, weiß man mittlerweile, es sind etwas über 300 Meter, da ist der Ring um den Bauernhof, das ist die Top-Zone, wo man super äh, besseren Schutz hat und ab 500 Meter verliert sich das dann wieder. Und was auch super spannend ist, ähm, man weiß mittlerweile, das ist ein ein Kuh protein das eben diesen... Schutzfaktor wohl äh, darstellt ähm, und da kommt einmal in der Milch vor von Kühen, aber auch im Urin. Das ist so ein bisschen dieses dampfige in den Kühlstellen. Das hört sich irgendwie eklig an, aber es ist ja. leider so. Und mittlerweile gibt es tatsächlich auch ein Produkt, das, ähm, das als, äh, im Moment als Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt ist. Aber im Moment wird da auch geguckt, kann es nicht schon auch bestehenden in Heuschnupfen, Allergikern, ähm, eine Besserung ähm, zu einer Besserung kommen, wenn die sich äh, so ein Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen regelmäßig. Man weiß es nicht, also es läuft noch ganz viel Studien. das ist ein super spannendes Thema. Und ähm, ich hoffe, dass sich da äh, ganz in ganz naher Zukunft was tut und dass man vielleicht noch ein bisschen mehr anbieten kann.
0: Klasse, also wir haben eigentlich alle Fragen so beantwortet, ich glaube alle Irrtümer geklärt. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, kannst du noch was sagen? <lacht>
1: Also tatsächlich ähm, nicht scheuen, auch, auch wegen dem vermeintlich banalen Heuschnupfen äh, zum Arzt und Hautarzt des Vertrauens zu gehen. Ja. Ähm, es, kann, man, es kann echt nur besser werden als so Kleinigkeiten und auch so eine Hyposensibilisierung. Übrigens muss nicht mehr mit der Spritze gemacht werden, genau. weil alle äh, Spritzenphobiker, sondern es gibt äh, mittlerweile tolle Produkte, die man hauptsächlich als Tabletten oder auch als Tröpfchen für unter die Zunge auch komplett zu Hause machen kann, bis auf ganz am Anfang einmal. Also man ist, man, man, da tut sich irre viel und auch die, die früher Hyposensibilisierung hatten, vor 10, 20, 30 Jahren, da hat sich auch in der Qualität viel getan. Also es lohnt sich auch sowas nochmal zu wiederholen.
0: Deswegen machen wir immer diese Sendungen, um zu erklären, was für überhaupt falsche Gedanken so rumlaufen. Das stimmt. <lacht>
1: und ja. ähm,
0: ich bedanke mich und sage, bald sehen wir uns wieder. Also Zuhörer und Zuschauer, seien gespannt, was wir mit Laura noch besprechen werden. <lacht> wir sind auf jeden Fall aktiv. Ähm, diese Serie kann man dann auf den Podcast von Marilyn abhören und fragen, könnt ihr mir schreiben, Laura anschreiben. Ich wünsche allen, bleibt gesund. Ähm, ich habe mich gefreut auf das interessante Gespräch und ähm, wünsche dir ein schönes Wochenende und bis bald. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank dir.
1: Tschüss. tschüss, tschüss.